0: La escuela es comúnmente el primer círculo social al que nos adentramos fuera de nuestra familia y es nuestra principal preocupación durante nuestros años de maduración. Por lo tanto, el tipo de convivencia que llegamos a experimentar en ella afecta profundamente nuestro carácter y estado de ánimo. Lamentablemente, la escuela es también uno de los entornos en los que más violencia se ejerce. Esta puede provenir de compañeros, profesores u otros trabajadores de la institución y las escuelas pueden ir desde una disminución de la autoestima y el rendimiento académico hasta agresiones que llegan a atentar contra la vida. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con la maestra Nelia Tello Peón coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar y profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. aquí estamos en otra en otra emisión del programa Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento, el programa que promueve la Escuela Nacional de Trabajo Social, y hoy vamos a hablar del Día Escolar de la No Violencia, eh, tema importante y tema que se enmarca, que se enmarca en algunas conmemoraciones de, de este mes, pues mi, Gloria, mi nombre es Gloria Tocunaga y me encuentro con Ángeles Casillas. Ah, pues les doy la bienvenida,
2: bienvenidas todos y todas a nuestro maravilloso programa, ya lo decía, Gloria, este mes, mes de enero, se conmemora un día importante, día escolar de la no violencia, y la paz, que hoy nos hace tanta falta en nuestros centros escolares, con todos nuestros niños, adolescentes, y jóvenes, y bueno, pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacernos con relación al tema, escuchemos nuestras diferentes formas en las que pueden contactarnos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM, Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Bueno, pues qué bueno que ya usted escuchó nuestras redes sociales para que se comunique, platique con nosotros porque tenemos especialistas de la mejor de la mejor calidad que nos pueden eh, orientar y ayudar a conocer este tipo de temas eh, Hoy, hoy estamos de manteles largos Hoy tenemos eh, en la entrevista a la maestra Nelia Tello Peón. Ella de las eh, profesoras, investigadoras más reconocidas de la Escuela Nacional de Trabajo Social y que tiene como especialidad pues el tema de la no violencia. De la violencia escolar. Vamos a iniciar
2: eh, haciendo una especie de de introducción al tema. Si podrías compartirnos eh, qué, qué, qué diferencias hay, si existen, entre violencia escolar y bullying.
3: Bueno, mira, la violencia, cuando hablamos de violencia escolar hablamos de un tipo de relación genérica entre los diferentes actores de la comunidad escolar, en este caso, pero que son relaciones de dominio y sumisión que se dan dentro de un ámbito de la cotidianidad, dentro de lo considerado como normal, entre comillas, Y que que muchas veces, a veces lo reconocemos, pero muchas veces no lo reconocemos. Y en cambio el bullying sí yo diría que es un tipo de relación eh, especial eh, con características de dependencia entre un agresor y un agredido, una víctima, que tiene que ser atendido de manera inmediata, por especialistas en este caso yo diría psicólogos, que sean expertos del tema, porque sí puede dejar una huella en el comportamiento particular de la gente, más allá de lo que es La violencia que vivimos todos cotidianamente y que evidentemente interiorizamos y que evidentemente nos marca de una manera, pero que no nos crea problemas psicológicos eh, importantes mientras que podamos reconocerla y podamos aprender habilidades como para... Tratar no de vivir solo en ese ambiente y en esa forma, pero cuando ya tienes ciertas características de personalidad que te llevan a constantemente estar enganchado en relaciones de, do- de dominio e- y solución, pero emocionales y particulares, personales. O sea, acordémonos que el bullying es algo que tiene que ser reiterativo, ¿sí? Uh-huh. Con la misma persona y reiterativo en contra de otra persona. Entonces, eso es algo que sí debería de ser atendido muy rápidamente por algún especialista porque puede dejar realmente marcas importantes.
2: Eh, maestra, ¿quiere decir entonces, si bien entendí que el que el bullying es el, es el cara a cara, es entre pares, pero no solamente puede ser un agresor, pueden ser varios
3: contra uno? Hay un agresor y hay un agredido, que además evidentemente en otras circunstancias pueden cambiar de rol. El, lo que hay es, lo que caracteriza es la repetición. Uno tiene condiciones de fuerza, por eso no necesariamente si hablamos en la escuela generalmente no hablamos de iguales, pero no igual el maestro te puede hacer bullying. Este, pero hay una como un enganche emocional. Eso es lo más importante. Hay un enganche particularmente emocional. En el
2: ámbito escolar, maestra Tello, ¿en qué otras formas se manifiesta esta violencia escolar?
3: Exacto, el bullying es algo que sucede, que suele suceder, pero que no es, yo digo que hay que atenderlo en cuanto se ve, pero no es lo que caracteriza ni le da la trascendencia al problema de la violencia en la escuela. Al problema de la violencia en la escuela es que está siendo socializado en relaciones de dominio y sumisión que ves como naturales y que no tiene, no desarrollas habilidades de para hacer relaciones de igualdad en donde haya un respeto una una aceptación y una posibilidad de crear convivencias más creativas uh-huh. y entonces porque la otra la donde hay dominio y sumisión siempre es una relación que de una u otra manera pues destruye no hay unas formas unas formas que son socialización no reconocida, la, la, la física y muy agresiva que es muy reconocida y entonces desafortunadamente ya la podemos señalar a tiempo y en general está más controlada y hay otras que podría ser la exclusión, la exclusión es una violencia que se da de manera particular en las escuelas que afecta a cierto tipo de niños, yo podría decir que hay una exclusión económica, una exclusión por falta de, ca- de, de, de desarrollo de capacidades cognitivas de aprendizaje y otra por falta de capacidad de relacional y entonces esas también se dan y también afectan como más o menos al 12% de los niños en las escuelas de cualquier nivel, dijera yo y este y estos son diferentes tipos de, de violencia otra es que también puede haber violencia delincu- delincuencial si francamente que ya la puedes tipificar como como delincuencia o sí, pero no se reconocen como
1: tales. Maestra, si me permite, si me permite usted que nos escucha Ángeles, vamos a una infografía social.
3: Infografía social.
0: Desde 1993, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación reconoció el 30 de enero como el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. La responsabilidad de los centros educativos durante este día es la de comprometerse a defender la paz y el entendimiento entre personas de distinta procedencia y modo de pensar. Y dado que la temática de no violencia, resolución de conflictos y convivencia es muy general, La conmemoración de esta fecha puede trabajarse a cualquier nivel escolar, sin importar la edad de los alumnos. Para ello se han implementado distintas herramientas pedagógicas. Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, creó la Vacuna del Buen Trato. Desde su sitio web, esta herramienta propone una movilización escolar entre todos los involucrados, los cuales elaborarán una vacuna de paz y buen trato. En la página de la UNICEF también se puede descargar una ficha guía para implementar esta vacuna y puede encontrarse en www.unicef.es, diagonal educa, diagonal buen trato. Según la Secretaría de Educación Pública, el tema del acoso escolar no ha sido abordado de manera formal en las escuelas mexicanas. En 2000 y 2003, el Instituto Federal Electoral realizó unas consultas sobre maltrato escolar infantil. Este primer antecedente de este tipo de estudios arrojó las siguientes cifras. 32% de los menores de 15 años afirmaron ser víctimas de violencia en la escuela. Más del 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus compañeros. Y todo parece indicar que estas cifras van en aumento.
1: Estamos hablando con la maestra Nelia Tello Peón, estamos hablando de el día, estamos haciendo referencia al Día Escolar de la vi, No Violencia y la Paz. Estamos hablando del tipo de violencias. Eh, nos, nos comentaba la maestra Nelia Tello sobre el tipo de violencias que se pueden vivir en una escuela. Yo me pregunto, maestra Nelia, ¿antes no se conocían o ahora hay nuevas formas? Sí, formas? pero lo que pasa es que ha
3: cambiado la... Las formas culturales que aceptan ciertos grados, ciertos comportamientos como violencia y no violencia. Ustedes saben perfectamente que ahora estamos en un momento en donde tenemos que cuidar mucho el equilibrio de qué es violencia y de qué no es violencia, porque por una cosa, no, por un lado no queremos sociedades violentas, pero por el otro lado tampoco queremos sociedades represivas, sociedades en donde el control. Este, es lo único que interesa y no tiene que haber libertad. Por ejemplo, aquí, eh, cuando dos niños de 13 años están jugando luchitas, ¿es violencia o no es violencia? Entonces, en general tienden a catalogar cuando la gente ve a dos niños jugueteando a golpes, esa es violencia. Y no, no es cierto, no siempre es violencia, son una forma de interrelacionarse entre ellos, que es de cuidado, que hay que cuidar, que hay que vigilar, porque evidentemente el juego de manos es de villanos y es muy fácil romper la línea. Claro. Pero no es lo mismo, y ellos lo dicen y lo reconocen muy fácilmente. ¿Cuándo se vuelve violencia un, un juego de golpes? Pues cuando se pasa, cuando el otro se pasa. Que es decir, el otro no está respetando y deja de jugar a lo que está jugando. Y entonces eso, es, eso que puede ser algo natural pues se vuelve algo natural. Y por al revés, ¿no? De repente tienes a dos chavos que están peleando en el recreo con unas navajas, y entonces el director y hasta el, dire- eh, el director y hasta autoridades escolares más importantes te dicen: ¡Ay, no pasó nada! No, pues sí, sí pasó, porque ¿qué tienen que estar haciendo dos chavos jugando con dos navajas? Los claro. chavos tendrían que tener muy claro que con las navajas no se juega, que a la escuela no se lleva navajas. Entonces pues allí, si hay un problema, aunque no haya pasado nada. Entonces, sí creo que es una época en donde tendremos que tener mucho cuidado cuando tipificamos las acciones y no ser este como a rajatabla y definirlas de una manera y de la otra porque corremos muchos riesgos como para tener una sociedad bastante de, de mayor convivencia y más creativa y solidaria.
2: O, o, o como decías tu maestra, esta, esta parte importante de no hacerlo de manera tajante, ya tú decías la parte donde visualmente es, es es identificado, no un golpe, una agresión, la navaja. Pero los otros tipos de violencia, las que no se, las sutiles. Que claro, están...
3: hay muchas que no se ven, que no se nombran como violencia, o sea, que no están tipificadas como violencia y que sí son violencia. Sí, eso que dices es realmente importante porque inclusive es en la violencia que yo trabajo, porque esa violencia es la que te tragas, esa es la que se acumula, esa es la que te frustra. Esa es la que te va destruyendo y en un momento dado te hace explotar. Y cuando explota, pues entonces no va a explotar chiquito, va a explotar realmente como una violencia mucho más extrema que entonces sí nos escandaliza y nos preocupa, pero cuando eran pequeños detalles no le dimos atención. Me acuerdo perfectamente de un niño en donde estábamos hablando de cosas más, más graves y a mí me decía, era un niño... Que me dio unos 60 70 en secundaria. Y entonces me dijo: Yo tres años me tuve que aguantar con que mis alumnos, mis compañeros, cada vez que me veían, me enterraban lápices, me picaban con un lápiz. Y como yo era el grandote, cada vez que los acusaba con mi mamá, con las autoridades de la escuela, me decían que me aguantara y que, que chillón y que eso no pasaba nada. Pero me dice: ¿Y usted sabe lo que es ir a la escuela todos los días sabiendo qué es lo que va a pasar? Y que yo soy el que no puedo responder, pero en cambio ellos sí pueden abusar de mí. Uh-huh. Y pues sí, pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Llegó un momento en que explotó.
2: Maestra Tello, ¿y estos comportamientos violentos que tienen los chicos en la escuela es una réplica de, de la de la casa, de la familia, del hogar?
3: No, 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 no. No nada más de la casa y de la familia, sino de la sociedad. Por supuesto de la sociedad en la que vivimos en primera instancia, que finalmente se replica en, la, en lo que nos transmiten en la familia porque no es que el papá por sí fuera violento, a lo mejor es, pero el papá vive en una sociedad y está replicando lo aprendido y las condiciones de represión y sociales que hay en esa sociedad. Entonces a mí me gusta hacer como mucho énfasis, y lo aprendiste tal vez en la familia, pero lo que aprendiste en la familia es lo que se está reflejando en la sociedad en la que vives, lo que está siendo aceptado y lo que es un comportamiento cotidiano durante todos los años, o sea, todos entendemos muy bien este fenómeno, este problema de la violencia en las escuelas, inclusive, afortunadamente, muchos padres están atentos, y ahí también todos los niños pues, saben cómo identificar aquellas cosas que son evidentes, no así las sutiles, pero estamos trabajando en ello. Uh-huh. Bueno, pues aparte de, de esta situación, históricamente, yo tengo 18 años trabajando en el tema, históricamente, aparte de que podamos hablar de los gritos, las burlas, las humillaciones, los golpes, van adquiriendo expresiones diferentes la violencia de ese momento. Y entonces yo quiero decir lo que hemos encontrado los últimos días, las últimas veces en la escuela, como problemas de violencia que que están muy presentes y que es necesario atender. Quiero hablar, por ejemplo, quiero hablar de de dos o tres... El suicidio no es que haya en las escuelas tantos suicidios de adolescentes como para que sea alarmante, pero sí hay muchos niños en edad de secundaria y que van a la secundaria que corresponden a los grupos de edad en en donde ha aumentado alarmantemente el suicidio entre adolescentes tanto hombres y como mujeres y además todos sabemos también que las mujeres cuando eh, se suicidan tal vez menos que los hombres porque dan más gritos de alarma y entonces simplemente ah, intentan, son intentos de suicidios, no son suicidios consumados los de los hombres son suicidios consumados ha crecido como cerca de un 200% en los últimos años estos números en los últimos 10 años o más o menos, alrededor de... Sí. Y el suicidio. El otro es el, el ciberbullying, pero no es el ciberbullying tampoco el que me interesa porque tampoco tengo por qué convertirlo en un problema de violencia escolar porque es en la violencia en el Internet. Sí. No, el, los packs, los packs, es decir, un paquete de fotografías desnudas o masturbándose que las niñas les envían a sus compañeros y que no se las envían a uno y no uno cuando se enoja las distribuye, que suele suceder, sino son como socializados. Todos somos amigos, todos nos queremos, todos nos entendemos y entonces hacer este tipo de cosas, pues es normal, que no va a pasar nada malo. Y bueno, esas dos en particular son las expresiones actuales que encuentro que merecen una atención en la actualidad de manera particular. ¿Qué pasa con el suicidio? El suicidio decía yo, bueno, pues no es que todos los ah el otro es el embarazo de niñas, pero y los tres tienen como como que son problemas sociales ajenos, pero los tres tienen incidencia en adolescentes y en las escuelas a veces los vemos, a veces no los vemos. Yo tengo 18 años yendo a las escuelas secundarias, nunca he visto a una niña embarazada. Eso no quiere que no exista, quiere decir claro. que la corren de la escuela antes de que se le pueda notar el embarazo. Que esa es eso? otra violencia. Es otra violencia. Y además, la, la mayor parte de las niñas embarazadas, hablamos con mucha ligereza de adolescentes embarazadas. No, la mayor parte han sido adolescentes violadas. Sí, ¿sí? pero bueno. Eh, lo voy a dejar, lo voy a cortar. El otro, el del suicidio, lo he estado viendo en las últimas intervenciones que hemos tenido en las escuelas secundarias, en donde no es que los niños se suiciden ni siquiera en la escuela, pero sí el efecto que producen en los compañeros, estos suicidios. Ajá. En primer lugar, abren una puerta de salida, ¿sí? En segundo lugar, hable, se queda la escuela con una culpabilidad, porque evidentemente en cuanto un niño se suicida, todo el mundo empieza a buscar al culpable, ¿no? A tal grado que llegan a decir que es que fue el buleador de ayer el que hizo que yo me suicidara mañana, ¿no? Es más, hasta le dejé una carta. Todos sabemos que el suicidio puede llegar a ser por por una causa y una reacción inmediata a un asunto, pero que en general es todo un proceso psicológico, emocional, Social que se construye dentro de una situación
1: y no es causa-efecto como nos encanta. Como creer, nos encanta ¿no? decirlo. Maestra,
3: entonces, me... esa es una de las que quiero
1: hablar. Sí, permítame ir rápido, rápido. Vamos, a la invitamos a Voces en Movimiento. Es una sección del programa y regresamos con usted. Voces.
2: Voces en,
3: en Movimiento. movimiento.
4: Agustín Paucedo Ruiz y mi cargo es Subdirector de Desarrollo en la Escuela Primaria, Profesor Javier Mejía. Tenemos una normatividad, que es el marco para la convivencia. Eso es nuestro eje rector que permea todas las actividades e interacciones dentro de la escuela. Dentro del marco para la convivencia tenemos el el monitoreo, que los niños se sientan con la suficiente confianza para decir que están siendo víctimas de este tipo de de abuso. A nivel primaria es un problema bastante grave y tenemos eh, desafortunadamente mucha prevalencia, es decir, que tenemos mucha incidencia y eh, se le otorga a los eh, docentes pláticas para que ellos puedan tener la sensibilidad. ...para poder detectar este, este tipo de niños... ...y si no, siempre tienen más confianza entre pares. Hemos notado que los niños que tienen eh, poca red social... ...es decir, que conviven poco con los demás niños... ...no tienen esta práctica de poder hacer una, una sana convivencia... ...aunque es el niño que está siendo víctima en un momento... En ...que no acuse al abusador... ...siempre hay otro niño consciente de que lo que está haciendo está mal. Entonces, ese nos pone en alerta. Evidentemente, vamos a tener un cambio de conducta. Vamos a tener que cuando pasa una situación de violencia, nuestro hijo se pone un poco nervioso. Otra cosa que recomendamos a los papás es que les cuenten qué pasó en la escuela. Puede ser también cambio de alimentación y de la segunda manera que nuestro hijo es el que hace el bullying, es que trae a casa cosas que no le pertenecen. Entonces estar atentos y tratar de hacer una convivencia pacífica para que después con esta base podamos ir haciendo logros académicos, logros de, de, de tipo deportivo y más.
1: Ya estamos de regreso, ma, este, maestra Nelia Tello Peón. Es muy interesante el planteamiento que, que, que nos da eh, pensando en que esto puede, también como papás podemos irlo detectando. Fíjate que lo más alarmante que, han, que he encontrado últimamente es
3: que todos los que los que han tenido suicidios de adolescentes, dijéramos que llevan una vida normal en la secundaria, Ajá. es que no, se, se sienten impotentes. De ver signos, porque todos decimos, bueno, hay que estar, y así lo dicen ahora los niños después de que tienen algún compañerito, ¿eh? Que sufrió, que (coughs) cometió un suicidio. Dicen, es que hay que estar muy atentos, hay que escucharlos para poder estar prevenidos.
2: Si bien no es causa-efecto, volviendo al tema de la violencia... No es que no es que la violencia esté causando el suicidio, pero también es un tipo de violencia, ya lo dice la OMS, la la que tienes para contigo mismo.
3: expresiones diferentes, o sea, la la violencia en las escuelas va teniendo expresiones diferentes. Sí, podemos verlo desde muchos puntos y lo podemos a, a aislar y decir mm. no es violencia, pero pues seguro tiene que ver con la violencia, ¿verdad? Sí, claro, tienes toda la razón. Sí, la, que, la, son temas la
2: aparte. La, la agresión consigo mismo, una forma de violencia. ¿sí? Ah, bueno,
3: porque además la agresión consigo mismo y además luego esto, este, algunos, algunos psicólogos lo van relacionando con el Putin. El Putin lo ven como, como autodestrucción. Y entonces el cutting también lo va relacionando como si fueran signos, ah pero lo que yo estaba diciendo es que en general entonces la comunidad se queda alerta y anda buscando signos, pero en los análisis que han hecho última las últimas escuelas como que en donde hemos estado trabajando desde luego quiero aclarar que yo estoy hablando desde el punto de vista social, yo no estoy hablando desde el punto de vista psicológico, no tengo la menor idea sí. Yo estoy hablando socialmente. ¿Cómo quedan las relaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones de los chavos, compañeros, de los niños que se suicidan? Y cómo, por ejemplo, en los últimos casos lo que nosotros hemos encontrado es que algo que les preocupa profundamente es que no había signos, que no encuentran signos en en el comportamiento del compañerito que les dijera que eso podría pasar. Eso, pues también hay que tomarlo en cuenta porque ahorita creo que me decía Gloria es que es que hay que estar alerta los padres y hay que estar, no es tan sí, fácil. Hay que estar alerta Ajá. pero alerta quiere decir yo tengo que estar clara de que mi hijo se siente bien Ajá. porque más allá no sé qué tipo de señales seguramente los psicólogos tienen tipificados sus sus cuadros y tendrán muchos pero yo te digo socialmente no es necesario que encuentres cuitos signos que irremediablemente te lleven a eso. Maestra, y entonces, desde lo yo, social. consejo en ese sentido ah, es que tenemos que estar claros que mi hijo se siente bien. Y desde lo social, es ¿cómo podemos prevenir? De de, mi hijo tiene que estar feliz en la escuela. No es solo. Y entonces va con lo de violencia y paz, ¿no? No es solo que no haya violencia, sino que el niño se siente que sentir muy bien en la escuela.
2: Maestra, con la experiencia que tienes de 15 años y desde el enfoque social, ¿qué sí hacer en las escuelas? ¿Qué sí debemos como trabajo social? Exacto. Estar apuntando incidiendo.
3: Tenemos que trabajar esto de las relaciones inclusivas de igualdad, inclusivas de solidaridad, de confianza, porque esos son los elementos que van a hacer que el niño se sienta bien en la escuela. Pero ojo, también se tiene que sentir bien en su casa claro. O sea, no, nadie puede hablar de la escuela Sin hablar del de, de ambiente eh, en, este Del entorno de la escuela, ¿no? Que es su casa
2: Hay una parte, maestra, a los apoyos ¿Cómo, cómo se les apoya desde lo social? No no, no, a, no a quién es la víctima A los agresores, a los violentos ah
3: Eso es muy importante Lo más importante con un agresor Es no estigmatizarlo como tal Es trabajar con él porque seguramente el niño que es agresor ha sido agredido uh-huh. sí y entonces lo que tenemos que trabajar es esto enseñarles a tener capacidad empezando por nosotros mismos de relacionarnos con el otro como igual cosa que no sabemos hacer entre otras cosas porque nadie nos enseña porque en la vida cotidiana siempre obedecemos o ordenamos no nos relacionamos con igual como igual
1: y si, y si queremos leer tus investigaciones, eh, co, ¿dónde las buscamos? www.neliateyo.com Sí, porque fíjate que con... es, eh, me parece muy interesante el abordaje que haces de una um, no solo la conmemoración y, y, y refritear el tema, sino verle los nuevos ángulos y, y entenderlo desde el, la, la forma contemporánea. Me gusta. Claro, si va cambiando las expresiones rápidamente... Y entonces hay
3: que estar atento también a ellas, ¿no? Sí, por Sin supuesto. Sin dejar de lado las tradicionales, que son muy importantes. Respeto, aceptación, socialización
2: en casa, en el entorno de la escuela, en el entorno de la sociedad.
3: Confianza, confianza, es muy importante. Ese es el resumen, y que se dice muy fácilmente, pero que ninguna de esas palabras las convertimos realmente en parte... De, en presencias
1: contundentes
3: en nuestras relaciones cotidianas
1: maestra Nelly este programa este, esta, este programa dura poco tiempo se nos han acabado los los minutos que tenemos para, para platicar contigo para que nos nos eh, expusieras este tema te agradecemos mucho el habernos eh, recibido la entrevista
3: no yo se los agradezco a ustedes mucho ¿Mm? ojalá y, y pueda ser de utilidad a todos los que nos
1: escuchan. Gracias a todos los que nos escuchan, eh, pues se acabó, se acabó este programa, Ángeles, se nos acaba y queremos dar las gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Miguel Alvarado, Rafael Alvarado, Cindy Pérez, Jorge Herrera, a todos, a todos los que hacen posible este este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga y no dejen de escucharnos, soy Ángeles Casillas,
2: como, como siempre, cada viernes en nuestra misión. Bonita tarde.